0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde sea que te encuentres, bienvenido a tu podcast ya favorito. Esos son mis amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, muy buenas tardes para nosotros. Estamos desde Tijuana y el día de hoy estoy grabando con un amigo, mi amigo Frank D. Él es un es cantante. Él estuvo en talento tengo mucho talento ¿sí se llama no
1: pues algo así pero diferente
0: okay. ah. estuvo en la voz México estuvo en la academia eh, ya tienes unos años con tu carrera profesional ya. platícame un poquito cómo arrancas con este show cómo te gusta cómo supe que Escuché, escuché una historia De que empezaste Cantando
1: en una iglesia Sí, ¿Sí? O sea que sí la escuchaste Sí empecé, empecé cantando En una iglesia Imagínate Bueno Mi primer acercamiento Con la música Obviamente fue ya grandecito Porque ya sabes no La mayoría de la gente Que se dedica a esto Dice no Yo a los tres años Cantaba espectacular ah, sí. Y cosas así No mames Yo a los tres años No me acuerdo qué estaba haciendo La neta Pero ya como a los 16 Sí Ya empecé a tomar decisiones Empecé ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? Y, y de Morrito me enfoqué muchísimo en lo que quería. Morrito obviamente ya grande por, para las historias que la mayoría de los artistas cuentan, ¿no? Claro. De que estaban enchiquilladas y esas cosas. No, yo no, a mí no me tocó esa oportunidad. Él quise ir a un casting de Morrito y me dijeron nosotros te llamamos y sigo esperando la llamada. No, no me han llamado, entonces <risa> eh, yo creo que no era para mí de Morrito, ¿no? <risa> Pero empecé a crecer y empecé a, a, a conocer el mundo de la música a través de, pues este, a mí sí me tocó la época de los famosos castings, ¿no? Sí. Eh, de hacer casting para todo, hacías casting hasta para entrar a la escuela, o sea, sí. no era examen, era casting. Entonces, sí. yo sí me fui a formar a castings, yo sí empecé en esta onda de los castings. Y el, mi primer acercamiento con la música fue en un casting, eh, aquí en Tijuana, eh, en una televisora muy famosa. Y era un programa de televisión en el cual eh, estaban buscando un cantante y un bailarín. Y, y pues yo llevé a mi amiga que... que que iba a las clases de zumba y yo dije: Pues ella es bailarina, ¿no? Pues bailar zumba. El pues que, no, no creo que no vaya a bailar el melodía y yo canto, y según yo cantaba, increíble, y a ella era la única que le cantaba. Entonces ahí empiezo literal pues mi, sí. mi, mi onda de la música. En los castings me fui a formar, me dicen que sí, paso los filtros, paso los filtros, me llevan a Ciudad de México. Eh, ya estando en Ciudad de México no entro al programa pero pues tenía 15 años, iba a cumplir sí. 16 años, entonces dije, no manches, esto es lo mío, si ya llegué hasta acá, seguramente si lo sigo intentando o si me preparo para intentarlo otra vez, lo voy a lograr, y sí, ya, cuatro realities, hijo, imagínate.
0: Oye, ¿qué, pero qué cura, porque es la perseverancia esta que te alimenta después de, de que tienes cerca, algo, algo muy cercano de una experiencia, de, haberte, de haber empezado aquí, te vas a la Ciudad de México, y luego te met y entras a los realities Pero curiosamente esta parte es Todos vemos como los realities Estos desde afuera, ¿no? Claro. Las filotas, un chorro de gente Los filtros, ¿no? Que a la mayoría de la gente yo creo que le gusta más Estar viendo los bloopers, ¿no? De, 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 estos, de estos castings <risa> Seguramente
1: yo fui blooper en algún momento <risa> Seguramente
0: Pero, ¿cómo cómo te pasa? ¿Cómo llegas a los realities? Eh, ¿Te vas a hacer las filas? ¿Y te vas empiezas a empezar a
1: He estado en cuatro, en, en cuatro emisiones, diferentes televisoras, diferentes programas, siempre de canto. Y los primeros dos eh, realmente sí fueron, no, pues sí, los primeros dos fueron yo ir a buscarlo. Obviamente, para haber llegado a eso, tuve que haber hecho más castings atrás en los cuales no quedé. O sea, realmente me decían que no y me cerraban puertas. Yeah. Ahora una muy buena amiga mía, este, muy buena amiga mía, yo o sea, me siento con ella y, y le digo, ¿te acuerdas cuando me dijiste que no? <risa> Ay, no me digas porque Sí, ¿te acuerdas? Entonces ya me pongo intenso Me pongo loco, me echo un drink y le aviento Cosas y ya sabes, no mal Pero, pero es parte de esas experiencias Aparte sí. cuando ella me dice que no y, y no ella, o sea, el proyecto me dicen que no Pues obviamente para, para mí era como no, a mí no. Si o te sea, entra la yo, parte yo, yo sí que sí no. Voy a lo entrar, logrado. o sea, sí lo voy a lograr okay. y porque yo quería también demostrar a la gente que el talento podía llegar a, a este tipo de programas, porque por lo regular entra la historia, entra la bonita, el bonito, entra el que canta espectacular, pero pues que ya sabes, Gris Banqueta, o sea, siempre entran. <risa> Eh, estos personajes, eh, que, que el, que el more, muy morenito, que el muy gordito, que yo dije, ay, pues yo quiero ser el muy gordito, no me importa, pero quiero entrar. <risa> y entonces empecé a buscarlo y empecé a luchar por, por, por ello. La verdad, yo nunca tuve una palanca, o sea, nunca tuve contactos. Mi familia, cero. Yo, cuando le dije a mi mamá que me quería dedicar a cantar, era como de, ah, ¿canta? Sí, yo mamá espectacular ah porque aparte yo siempre tuve esa seguridad ya sabes o sea y ni al psicólogo iba ni nada o sea yo era un niño ¿sí? siempre bien aguerrido bien guerrero bien entrom bien no pasa nada de todo le digo que sí o sea ya ahorita tengo que controlarme porque a todo le digo que sí no manches entonces eh, sí aprendí mucho sobre la marcha y cuando me da la primera oportunidad pues fue un programa que no fue tan espectacular y, y no es por demeritarlo ni mucho menos pero me refiero a que no tenía unos niveles de audiencia tal como al segundo que entré O al tercero que entré no okay. Tenía una comunidad pequeña Que era Tengo talento Mucho talento En Estados Unidos Y fue la primera vez Que me acerqué A un panel de jueces Que me acerqué A un escenario A cámaras Y para mí Cuando yo entré La primera vez ahí Que hice una fila Que me cambié En un Carl Jr., literal, o sea, sí. eh, me fui sí, así bañadito y dormido, y ya llegué, y va cámbiate, y ahí estás poniéndote la bota y el sombrero, ¿no? En, en el Carl Jr., para, para pasar a tu turno. O sea, sí lo viví tan real así, ¿no? Mis primeros dos realities así fueron. O sea, formarme por buscar la oportunidad. Después, obviamente, llegan los contactos, llega el talento nato, y empiezan también ofrecerte oportunidades, claro. esas puertas que se habían cerrado se empiezan a abrir de otra forma y entonces eh, no, no tenía palancas, tampoco tenía contactos, pero la vida me lo puso mucho más fácil, ya no tenía sí. que llegar yo a formarme eh, a, a los lugares de, oigan, aquí estoy, de hecho yo ya había dejado eh, la parte de los realities con dos que había hecho, dije ya con estos tengo, hijo ya, o sea, ya chole <risa> y no, la vida me dio la oportunidad de estar en dos más, que en este caso fue La Voz México y tengo talento, mucho talento, otra sí. vez pero un remake de acá que hicieron okay. como, como medio VIP Con artistas que ya habían pasado por el programa Y que ya habían dejado ahí legado Entonces me, me invitan Y es así como formo mi, mi, mi cartelera ¿no? O mi, mi sí, currículum de cuatro proyectos en los cuales estuve
0: ¿Y cómo funciona el tema este del casting? Porque fíjate que veníamos platicando ahorita Que veníamos en la carretera Y todos como que ves la historia ¿no? Que te platican mm. en los castings y que está la gente, digo, vente haciendo la fila y que te entrevistan y que te cuentan la historia, ¿no? Y no sé qué tan real es esa parte. Te graban como antes, te graban después, o sea, como que ya te fue bien y se regresan.
1: Mira, yo creo que los castings siempre son, depende de cómo llegues tú a demostrar algo. Lo que sea que tengas que demostrar Depende de ti, de tu actitud De tu forma de ser, de tu forma de pensar Y muchas veces eh, Las personas que entran a este tipo de proyectos eh, No quedan porque Insisto, no digo, yo hablo desde el Casting de cantante, pues uno quiere Llegar en el... Ya sabes sí, y, bueno. y te quiero Y hasta haces más vibrato Para que la gente diga Ah no mames Y sí canta Este Y te Yo me di cuenta Hasta el segundo Tercer casting Que realmente Lo que puede llegar a enamorar Porque al final del día Este tipo de proyectos No hacen artistas Este tipo de proyectos Hacen rating Hacen programas sí. De televisión Ajá. Entonces ¿Cómo vas a meter al güey que canta increíble que es Gris Banqueta? O a un güey que canta más o menos, pero pues que cae bien, que la gente se puede identificar, que puede tener una historia, que puede tener algo. Entonces yo lo fui identificando. En mi primero y mi segundo yo llegué y era como, que ¿cuál es tu sueño? yo, cantar y dormir. O sea, güey, <risa> mi sueño es dormir, ¿no? No he dormido, estoy en un Cross Junior cambiándome, o sea, dame chance. Y de repente te das cuenta... Que,
0: que vende esa que parte ese tipo. ¿no? Y
1: aparte yo siempre he sido como súper extrovertido Súper extravagante y llego y, y ya sabes, ¿no? O sea, de que me ven O sea, me ven, no sé si son los cachetes Este, mis tres kilos de más Arr. Bueno, son cinco Arr. Este, no sé, pero yo siempre llego Con esta vibra buena onda y a, y a enamorar A la persona antes de con mi canto Pues con mi personalidad, porque al final del día Es como todo, te caigo bien Hacemos empatía Y empiezas a tener esa relación buena onda me ha tocado que, que gente eh, que canta espectacular, que está hermosa, que eh, tiene la oportunidad de su vida, se le va simplemente por su actitud. Porque es entonces, muy seca,
0: pues, entonces no vende esa parte. Digo, yo, tal vez en esta parte de los reality. Exacto.
1: Porque... Entonces yo, yo entendí muy bien la parte del reality. Y después ya le dije así a los productores de que si tú me dejas ser, si tú me dejas cantar, vestirme, hacer lo que realmente yo quiero y lo que yo puedo hacer, el rating es tuyo, papá. Te juro que el rating es tuyo. Y me dejaban y entonces de ahí empezamos a fluir y pasaban cosas bien chidas. Tanto que ahorita me odian algunos compañeros, ¿verdad? Pero no pasa nada. Les mando besos. Y
0: fíjate que estuve viendo o estuve en alguna entrevista que, que tuviste. Eh, hablabas un poquito de, de esta parte, ¿no? De lo visual, de, de lo que interpretas. Y siempre... Siempre fuiste esta imagen o la fuiste adquiriendo porque te diste cuenta que esa parte la tenías que adoptar. Todos buscamos como en artistas uh -huh. eh, esta parte extravagante, ¿no? Esta parte que luce más que mucha gente normal los volteamos a ver porque muchos no nos animamos ¿no? <risa> claro. a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿tú evolucionas esa parte? O sea, tú cuando empiezas a ir, dices, tú sabes qué? Pues le tengo que meter más kilos a esto
1: No, más porque... kilos no, por favor <risa> <risa> Oye, no seas grosero ¿ah? no te creas.
0: Le tengo que meter más ganas eh, Ay, Gracias a, 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 a la parte de la imagen O siempre fuiste así exactamente. Mira,
1: siempre fui ridículo <risa> o sea, yo creo que eso ha sido, o sea, mi, y no sé, no, no lo, 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 lo puedo llamar así ahora con esa seguridad y con esa diversión, esa jiribilla en bueno. eh, que soy ridículo, pero no es porque sea ridículo, realmente nunca he tenido miedo al que dirán y soy una persona súper expuesta. O sea, realmente yo sé, desde que estoy chiquito, desde que yo nací, desde que yo fui creciendo, yo siempre fui una persona expuesta El simple hecho de, de etiquetarnos, por ejemplo, por el peso, ¿no? Ay, por el ser gordito. ¡ay! Ya todo el mundo tenía una etiqueta. Al principio, pues obviamente para mí era impresionante que todo el mundo llegara y me quería agarrar los cachetes. Y era ¿Qué como, lo, primero Ay, qué que, cool, lo primero que pasaba. Ay, qué cuando... bonito. Y yo, pues, ¡Ay, güey! Así estoy bonito Si todo el mundo me quiere Ahorita, a ver Agárrenme los cachetes, culéis Este... No, no, no Bueno, vas creciendo Y te vas dando cuenta Que también Todo depende en el núcleo En el que creces, ¿no? Eh, la gente que te rodea La gente que te quiere La gente que te habla La gente que te motiva A, a salir adelante Y yo nunca tuve ningún problema Con él. Al contrario Es más Ahorita estoy bien pasadito de peso Pero había bajado muchísimo de peso Y me dio una inseguridad bárbara O sea No era ni siquiera Me sentía... yo. Y, y era como de y todos. Oye, te ves como más demacradito. Estás enfermito. Y yo, ay, no, güey. O sea, o sea perdón por lo que voy a decir, pero viva México, ningún chile en Bona. Entonces, si estás gordo, porque estás gordo. Que si estás flaco, porque estás flaco. Que si te ves Estos bien, porque si te estás ves canijo. Entonces, lo que siempre empecé a aprender es que yo tenía que, que robar una identidad y no robarle a alguien, sino a mí mismo ir creándomela. Ahora que ya tengo una edad mucho más razonable, pues yo ya la creo, yo la adquiero y yo sé lo que me va bien, lo que no me va bien, lo que quiero poner, lo que quiero proyectar, lo que no quiero proyectar. Así como ando en sombrero a 10, hay días que ando en short y tenis, o sea, claro. y, y también soy artista, no dejo de serlo, ¿no? Todo está en mi actitud, en cómo me sienta y, y eso lo fui adquiriendo y obviamente fui mejorando. O sea, la primera vez que salí en televisión salí con una corbata de brillantes que mi mamá me hizo mal planchada. Dices tú, espérate cómprate una chida que te haga un, alguien que sepa hacerlo, no tu mamá y entonces amo la parte de que qué bonito, mi mamá me lo hizo pero también empiezas a crecer y dices oye, no, si hay gente profesional que te puede vestir pues que te vista y entonces empiezas a adquirir, pero pues sí, siempre fui así, o sea no vayas a creer, o sea, te juro que si sí voy a las tortillas así o sea, <risa> sí, sí puedo ir no tengo bronca
0: <risa> y, el, y el, lo que está curado pues porque lo transmites y eso, y eso se me hace bien chingón porque la seguridad, la, aunque la tengas ahorita, digo y obviamente la puedes haber traído como lo comentas siempre, no sé si va a quedar como demás, pero me imagino que todos tienen esta historia detrás. Hubo un momento en el que dijiste a la chingada con lo que estoy haciendo, no me está gustando, no me parece, o te quisiste dar por vencido. Y, y digo, obviamente, tal vez ahorita agradeces no haberlo hecho. Eh, ¿Pero en algún momento de la vida te tocó eso? ¿Alguna experiencia que viviste?
1: Claro, pues mira, es como, como la madurez que vas adquiriendo y que vas teniendo, ¿no? Hay veces que la edad no representa madurez y la madurez no representa la edad, viceversa, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siempre tuve claro lo que quería para empezar. O sea, siempre he querido estar en el medio de comunicación, no por ser famoso ni mucho, bueno... Obviamente va cambiando, al principio sí. sí, al principio sí era de que, oye, es que quiero salir en la tele, pues para que me conozcan, por... ajá, y luego ya te das cuenta que, espérate, güey, o sea, sales en la tele y nadie te conoce, <risa> o sea, no pasa nada, ¿no? <risa> es ir creándote tú tu propia identidad, entonces yo fui haciendo eso, yo fui trabajando para poder llegar a ser lo que hoy soy, y, y sin pretensión lo digo en el sentido de, digo, y mucha gente dice, pues quién es, yo ni lo conocía, ¿no? Y está bien, pero he trabajado tanto y he logrado tanto que he tenido mis experiencias de malas experiencias y buenas experiencias dentro de, de, de mi sueño claro. o sea yo creía que todo era color rosa y no me topé con gente que, que, que me criticó eh, muy fuerte y que hasta el día de hoy sigo yendo al psicólogo por críticas así de fuertes y eso no tiene nada que ver con mi seguridad y tampoco tiene nada que ver con mi humildad porque mucha gente confunde la humildad con el poder que Ay, es que se cree mucho a mí me tachan de divo, mamón creído y eh, bueno, cuando me subo al escenario, pues estoy en mi personaje, son mis cinco minutos de trabajo y lo tengo que aprovechar para que la gente lo disfrute. Y ni así, ¿eh? no, no lo soy, pero bueno, te lo pongo como ejemplos sí, sí de va. lo que medio escucho ahí ¿no? en, 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 en las personas. Pero he creado esta, esta parte de, de que mis experiencias siempre sean un aprendizaje y siempre ha sido así. Y llegué a momentos en donde yo quise, por ejemplo, una vez eh, estar en la onda de, del público gay y que aquí una rola para la, la gente gay. Llegué a los antros gays y nadie me pelaba, y me odiaban y me abuchaban. ¿Ah, sí? Y yo, no es lo mío, no es para mí esto. Y los amo y los adoro, y voy y me echo mis bailadas y lo que quieras, pero entendí que, por ejemplo, ese público no... No, me está, no estaba haciendo cautivo yo para ellos ni ellos para mí. Y bueno, entendí que porque pues obviamente me hacían falta los cuadritos, estar bien buenón, encuerarme un poco. Y pues yo me encueraba, pero gordito, pues no manches, Frank, relájate un chingo, ¿no? Eh, y entonces empecé a crear mi identidad. de A ver, ¿y a quién sí le gustó? Yo decía, no, pues a, a los vatos, pues no, como machines, no? y Son los primeros que terminan bailando mis shows y los primeros que están cantando y abrazando y diciendo, y qué chido, porque al final del día yo siempre he marcado muy bien mi trabajo con mi vida personal y yo lo que voy es a divertir a las personas, a que la pasen bien, y luego entendí que mi público cautivo, pues eran las señoras. Imagínate que llego una vez a un antro y unas chavas así hermosas, hermosas, preciosas, no me no, no acuerdo ni cómo se llamaban, pero preciosas. Y entro yo y estaba una chava y me dice, no. Y yo, ¿qué? Ay, no, es que no puedo. Y yo, ay, güey, mi fan, ¿no? Mi abuelita te ama. Y yo. <risa> Gracias, o sea, tú no, que eres la hermosa, buena onda No, tu abuelita Y dije, qué chido, pues la abuelita es la del billullo, es la que deja, ¿no? Es la que sí Y ahí fui entendiendo y fue aprendiendo de mis experiencias Acerca de lo que me preguntan, ¿no? ¿Cuál es, hasta dónde me ha llevado estas experiencias A aprender, pues, hasta lo que hoy soy, ¿no? Y, y si sí ha sido no te vas buenas y muy malas Y muy buenas y otras muy malas Pero yo creo que eso es lo que te hace la vida de montaña rusa Porque si todo fuera plano, qué flojera, ¿no?
0: Y si te vas como identificando y encontrando como que esta imagen, digo, que es la que proyectas y uh -huh. es la que te gusta, y donde no sientes cómodo, porque digo, es como que es lo, lo, tu forma de ser. Pero ¿cómo transmites esa parte a tu música? O sea, porque sé que haces como que estas mezclas uh -huh. de música y, y juntas mariachi y luego, ¿sabes? O sea, esa parte, ¿cómo...? ¿Cómo te arriesgas a hacer eso que te gusta? Que es igual hablar del tema de, 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 de vender, tú cómo te uh -huh. sientes. Porque digo, lo que, estoy, lo que a mí me transmite es tu forma de, de, de expresarte eh, eh, como te vistes. Uh -huh. Es exactamente la misma energía que sueltas como persona, <risa> claro. ¿no? O sea, puedes estar como que súper es serio y ser un payaso y no cuadra una cosa claro. con la otra, pero ser una persona que, oye, llamo la atención y te tengo seguridad y todo. En la música, ¿cómo te arriesgas esa parte de buscar como esa identidad que obviamente sí es muy particular también tuya y tratar de embonarla en tu personalidad?
1: Pues yo creo que con una palabra que se llama congruencia, ¿no? Tienes que ser congruente, como lo dices tú, con lo que eres, con lo que transmites, con lo que cantas, con lo que vistes. O sea, mejor no lo pudiste describir. O sea, no puedo venir a, a cantarte... Por ejemplo, yo, yo te lo voy a poner con un ejemplo. Prefiero que mis canciones no tengan un sexo, porque si hablo de ella, no me la creen. Si hablo de él, dicen, ah, ¿cómo? Y si, entonces, ya ahorita como estamos inclusivos, pues, de ella. Ah, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, o sea, yo soy de esos güeyes que, que creo que tengo que ser congruente con lo que digo, con lo que pienso, como visto, como hablo, como soy. Y con mis acciones. Entonces, eso sí lo he venido manejando creo que muy bien. Porque desde muy chavito sabía que quería. Obviamente me he encontrado en el camino con lo que me gusta, con lo que no me gusta. He hecho cosas que tampoco me he puesto, cosas que tampoco me siento cómodo. Pero pues que al final ya sabes, la moda, ¿no? Sí. No, pues es que está de moda, hazlo. Ah, lo haces. Pero también dices, oye, a veces las modas no son para todos. Así Entonces, es. he aprendido a tener o tratar de tener una identidad muy propia. No ...yo sé que no soy el único que usa sombreros... ...o sea, y a lo mejor hay... 1500 artistas antes que yo... ...que usaron sombreros y que los usan... ...pero bueno, yo trato de darle un estilo diferente... ...¿no? A lo mejor nadie los usa con botas vaqueras... ...o a lo mejor nadie se pone un... ...un, un corbatín, ¿no? Con un torito... ...o a lo mejor nadie se pone anillos... ...o nadie se pinta las uñas, no sé... ...y no se trata nada más de lo que se ve... ...por fuera, ¿no? Sino de cómo lo proyecto por dentro... ...de sí, qué claro. quiero, cómo me quiero sentir... ...hay días que me siento increíble, súper cool... ...y hay días que digo, ay, échale ganas a la dieta o sea sí sí depende mucho de cómo me sienta de cómo estoy pero por lo regular siempre trato de ser diferente y lo que sí sé es que ya estoy encontrando mi camino yo no hacía mezclas de mariachi con pop yo cantaba pop porque a la gente le gustaba el pop no es cierto sí. hay que innovar hay que crecer y así fui trabajando hasta encontrarme creo que ahorita ya encontré mi estilo musical por ejemplo esta onda de la mezcla de mariachi con pop me ha funcionado muchísimo y la gente me lo ha agradecido muchísimo, porque pues yo quería cantarles, mi amor, te amo no, tu madre canta cosas de tequila, te odio, vete a la fregada pa la del barrio un vato pues <risa> algo así, que, que, que curada que
0: sacas eso, porque yo eh, hablando de lo de, de lo que te ha tocado a ti vivir y de lo que me ha tocado ver que platicas, tocas un tema de esos, no entonces en algún momento hablaste de, de hablar de estas de esta música de desamor del quiebre pero de otra de otro giro no triste sino de fiesta no claro. o sea cómo lo hago que lo bailes el exacto, desamor no exacto. o sea el, por normal el, el desamor es me cortó la vena no lo, me lo tomo con una botellita de tequila claro. ¿no? mientras tiro el río de lágrimas aquí a, al sabor de lo que sea ella o él y tú no. Tú buscaste esta parte de decir, ¿sabes qué? No. Al contrario, la que te subas, lo bailes triste,
1: pero ah, que lo bailes. O que se te ¿no? olvide en algún momento, ¿no? Ya con el tequila encima. No pasa pero de nada. todas
0: maneras, la letra es como que... Le cantas igual, pero como con un ánimo diferente. No, ¿no? y
1: te digo, algo si sí duele cuando las cantas. De repente yo digo, ay, porque estoy cantando esto? O sea, no estás pasando por ese momento cual ya escribiste la canción y de repente digo, ¿por qué? ¿Por qué me sigue doliendo? O sea, la canto y sí me duele y sí tengo ganas de un tequila y sí, sí se me prende el cerro, la neta. De repente con algunas rolas. Hay algunas que también tienes por tener, que por, por cantar y a veces no estás pasando por esas situaciones, pero yo creo que eso es parte de la magia del intérprete. ¿no? Claro. es parte de la magia de la música yo creo que no soy el único que te puede decir que si no sientes nada no lo transmites y la gente igual se, se ve y se siente no por lo regular yo siempre trato de tener shows donde cada canción desde que la que empieza la que sigue la que sigue la que sigue hasta la del final sea un, un Tengo una línea una o sea, línea que y que sea una historia para que la gente diga ay este, ¿por porque de repente puede estar tan enojado con la vida y tan feliz con la vida y tan triste y tan ...tan alcohólico y tan... O sea, en una hora y media de show. Y eso yo creo que es por conforme fui aprendiendo a hacer shows, conforme fui aprendiendo a seleccionar los temas... ...de qué quería hablar, por qué quiero hablar de eso, por qué quiero que se identifiquen conmigo de esa forma. Y eso sí, creo que hasta el día de hoy lo hemos logrado gracias a, a todo lo que he pasado a través de toda esta travesía de años musicales. Sí, claro. En o sea, los realities.
0: Oye, fíjate que el tema este de la música y tú compones todas sus canciones, te ayudan, ¿quién te ha ayudado? Esa parte está chila porque sí. sé que tienes a alguien importante que te, que te apoyó no cuando estuviste en los realities. Platícame esa historia, cómo se te acercan, cómo te echan la mano, cómo le apuestan contigo. Claro. ¿De dónde sacas la inspiración esa y a quién le compras la canción? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo decides?
1: Bueno, obviamente al principio yo no inicié escribiendo mis canciones. Yo realmente era intérprete y siempre covers me... Sí, obviamente, pues obviamente el reality te hace cantar covers y después empiezas a hacer tus shows covers. Y de repente yo tomé la decisión, después de tres realities, o sea, después de Tengo Talento de la Academia y de La Voz México, tomé la decisión de sacar mi primer... Pues EP, porque no era un disco Ya sabes que la, sí. la, los formatos han cambiado muchísimo Y entonces saco mi EP Y voy a la Sociedad de Autores y Compositores de México A una junta Y de repente veo a Adolfo Que es uno de los directores en ese momento Y me dice ¿Vienes a hacer disco verdad vienes a buscar canciones y yo sí la verdad sí <risa> este pero, pero pero ya sabes cuando ni siquiera lo tenías planeado pero lo dices que sí como pues, por para ver no pues a ver pega, pega. No, sí, claro. y yo sí a eso vine no <risa> no pues te tengo al mejor productor te tengo a los mejores compositores y que no sé qué entonces empieza ahí a, a, a trabajar conmigo y obviamente yo yo algo que agradezco a la vida es a la gente que me ha puesto en el camino para lograr mis sueños para entender mis sueños y para para que sea un, una aventura con mucho saborcito. Entonces, este vato me presenta en paz descanse a, a Axel Dupeirón,
0: okay.
1: que él fue el productor de mi primer disco, que se llama número uno, y llega y me dice... Te va a encantar. Él tiene el sonido gay que tú... Y yo, ¿por qué quieres que yo tenga un sonido gay? Pero está bien, mana. Vamos a hacerlo, ¿no? No, no, no. Yo dije, no, bueno, vamos a ver qué, qué onda, qué propone, ¿no? Pues me encantó su propuesta porque eso sí, tenía un sello muy único. Él. Él había trabajado ya con Ana Victoria, que es la hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Había trabajado con Dana Paola, había trabajado con las jeans. O sea, había trabajado con artistas que yo decía... Ay, imagínate yo llegar a la radio y decir... Mi productor es el que le hizo la canción. Ya sabes, sí. pues, quieras que no es...
0: Charonera, Charonera, Charonera. Claro,
1: jiribilla mexicana. Y entonces dije yo, vamos a ver qué sale. ¿no? Empiezo a conocer compositores, les empiezo a contar mis historias. Mi primer disco literal, yo conté mi historia. O sea, yo le cuento la historia a los compositores Ellos crean las canciones, me dan las canciones Y yo las interpreto okay. Fue un disco El cual, obviamente, yo creo que ya Ninguna de las canciones han sido El boom, ni han sonado a nivel nacional No todas, hay una que otra que me ha dado Buenos resultados pero yo lo hacía para para para, pues para sentirte artista. Claro. Para que el día de mañana que tú dijeras que eras artista, pues que te dijeran, y tu disco, pues sí lo tengo, güey. Claro. Porque acuérdate que los sueños los haces pagándolos también. Pues sí, o sí, sea, sí, O sea, no, no, no necesariamente tiene que venir un ángel del cielo para decirte, vas a ser cantante, yo te hago el disco. No, güey. A vine Tijuana,
0: a ver si venía
1: también. Este, pues desde aquí se ve un chorro de oportunidad. Ya te toca a ti, ¿eh? Ya no puedo hacer nada por ti, amigo. Y este... Y entonces en mi primer disco, pues fue mi, mi primer rola, Que muérete, lo saco loco de atarque para los santos. O sea, yo iba sobre la marcha, empiezo a trabajar con productores musicales, eh, perdón, de video. Que, que se llama Bruno Olves y Carlos eh, Villarreal, que son los productores de La Más Draga y, y que empiezan a hacerle videos a Lorena Herrera, a Yuri, a Susana, Zabale sí, Susana Zabaleta. Y luego tenían videos con Manel y de Acapulco. Y yo dije, ay, yo quiero un video así, exótico, ¿no? Sí. Y luego va mi mamá a grabar los videos conmigo y se, de, topa con que estamos encuerados todos en el video. Y yo, ¿qué hago aquí? o sea Y yo decía, pero es que yo no me puedo encuadrar No tengo... ¡Tú encuérate! Y yo... Me encuero, ¿cómo no? Y entonces empecé a entrarle Te digo que siempre he sido como bien Empecé a entrarle Este, uno de mis videos, por ejemplo no, Digo, la gente seguramente va a ir a buscarlo por el, por el morbo Pero uno primero, quería una víbora Y la víbora rondaba por todo mi cuerpo Y yo decía, donde me agarre el pezón Ya valió madre aquí O sea, ya valió mi primer video, ¿no? Pues se llamaba Muérete, era súper exótico El video fuego y todo, muy padre Después me dicen, el segundo video Vamos a hacer una orgía, y yo, ¡eh! No hay manera, no, Franca, sí, o sea, vamos a simularla No, no creas que vas a yo, no, yo a quiero lo hacerla chiste. A mí no me emocionen a mí no, sí, hay a nada mí que, Esto no es
0: actuación
1: No, a mí agárrame de aquí tú Y tú, de, no, entonces ya Y empiezo a trabajar y aparte el productor musical con el productor de video Se entendían increíble y, y tenían muy buenas ideas Y empecé a hacerlo, pero no funcionaba okay. Porque no era lo que... Realmente mi esencia. Independientemente de que amo mis canciones y amo mis videos y amo que la gente vaya y los vea, de hecho las ponían en los antros. Yo llegaba a Ciudad de México y ponían esa rola en los antros y yo, no puedo estar, ah, me sentí artista. Claro. claro. Mi segunda rola, que es totalmente diferente a, a lo que venía haciendo... ...que la hago en un bosque con nieve... ...te digo, vas encontrando tu identidad... ...porque no es que yo llegué y Ay, el sombrero se me ve bien... ...no, me puse tres antes de, de poderme poner este blanco... no ...y saber si, si se veía cool... ...entonces fui, fui buscándolo de esa forma... ...un video en la nieve y todo hermoso... ...y pum, a la gente le gusta esa canción... ...y no me pelaron las otras, digo... qué raro, sí. ok, bueno voy a seguir trabajando... Hago otra rola super electro. Nada. Fallece mi productor en Paz Descanse. Cambio de productor. Conozco un maestrazo que amo y adoro, Chano Guardado. Que él también es productor de Pandora, de Río Roma, de CNCO. O, o sea, ya traía un background bien chido. Y yo, ay, Jesús, que me salga la voz con el sí. productor, ¿no? Llego y le digo, es que yo quiero este, hacer algo así como entre Juan Gabriel Adel, Sam Smith, Luis Miguel, José José, Yuri. O sea, y el vato siguiente. Güey, no sabes ni qué quieres. No, yo sí, sí sé qué quiero. Aparte yo amo el mariachi. vas el mariachi? Yo sí, el mariachi, yo somos uno mismo. Pero pues no puedo vestirme de mariachi, no me queda ni el traje, güey. O sea, ¿qué hacemos? Y el vato, vente, vamos a componer una rola. Vi, yo vivía con una compositora que, que, que se llama Janet Sandoval, Juan Carlos Muñiz, que son compositores, que sus canciones me encantaban. Y les digo, güey, ¿quieren ir a, la, a, a componer conmigo una rola? Sí. Ese fue mi segundo proyecto, ¿no? Después de dos años que no había hecho música yo. Que okay. me había dedicado a trabajar totalmente. A hacer show. A hacer puro show, sí. Ok. Y había estado en proyecto, imagínate, estuve en uno de Queen. Y luego en uno de David sí. Foster. Y, o sea, y yo no había hecho música. Llego, abrimos el estudio a las 10 de la mañana, a las 12 del día ya estábamos fuera con una rola que se llamaba La Última Gota. Sí. Y habíamos escrito, un, la verdad, ha sido mi único hitcito. O sea, el que la gente de verdad me canta cuando yo me presento en un show. Le gusta. Y, y encontré y dije, aquí es. Esto es. Vamos sobre esto. Entonces, ahí encontré mi identidad.
0: Que fue hace... Que fue
1: hace un año, un año y medio. Sí, un aproximadamente, antes de pandemia, ¿no? Antes de pandemia, en enero justo.
0: Porque grabas tú, grabas el video en pandemia, eh, ¿no?
1: No, ese todavía no era en pandemia. O sea, lo grabé literal en enero. Okay. Y la pandemia vino en marzo, okay. ¿no? A partir de ahí empiezo a encontrar una identidad. A partir de ahí empiezo a escribir mis propias canciones yo. Que estás sea,
0: hablando que ya habían pasado como
1: ya había ocho pasado años, siete seis años de, de que yo no había escrito nada, de que todo me escribían, de que yo nada más me subía a cantar y después de cinco, seis, seis años a ser exactos. Tomo la decisión de escribir mis propias canciones, mi propia historia, y a partir de ahí empiezo a escribir mis canciones. No soy Espinosa Paz, <ríe> no, no soy Shakespeare, tampoco tengo poemas de canciones, pero sí, lo que sí sé es que es muy genuino, muy mío, ¿no? y me gusta que la gente escuche mi historia y se identifique con mis historias. Entonces, ahora sí te puedo decir que de 2020 para acá, todo lo que he sacado es de mi autoría, obviamente con compositores invitados, coautores, claro, pero que sí está
0: como para pulirlo.
1: Llego yo con la idea de qué crees, me pusieron el cuerno, mmm, vámonos, canción nueva. Ay, ¿qué? Ay, ¿Qué crees? Me dieron mal el número, vámonos, canción ah, nueva. Ole. Entonces, eh, lo agarré de otra forma, ¿no? Lo tomé de otra forma más divertida, pero ya estoy componiendo mis propias canciones.
0: Que es como, de la, tú crees que es como que la parte en la que fulmina esta, este sentido de decir, ¿sabes qué? A este es lo que quería llegar, claro. o sea, más o menos es lo que andaba buscando entre, digo, seis años es un feo. Pues tiempo. tuvieron
1: que pasar cuatro realities, tuvieron que pasar eh, pues prácticamente desde mis 16 años que entré a mi primer reality, hasta ahora que tengo 30, pues pasaron 14, 14 años, 14 años. ¿no? para poder encontrar mi... Mi, mi sello y obviamente todavía falta un chorro y todavía creo que no he logrado nada y a pesar de que he logrado creo que un chorro siempre quieres más ¿no? y entonces en ese proceso estoy ahora ¿de qué sigue? ¿qué quiero? ¿y a dónde voy?
0: Fíjate que antes de que me contestes esa pregunta porque imagino que ya lo debes de traer un poquito pensado pasa algo muy curioso con este tema del de la pandemia y, y salió un tema que muchos artistas muchos, eh, muchos cantantes están encontrando mucho auge en estas fechas porque muchos de los grandototes o de los artistas muy conocidos eh, eh, dejaron de, de hacer contenido, dejaron de sacar canciones nuevas por un año, dejaron de moverle mucho y muchas personas que están haciendo, ya como tú tal vez ahorita ya definirte en algo que ya es tuyo y sacarlo ahorita, la gente que está por fuera está ansiosa de recibir cosas nuevas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo aprovechas ahorita que empezaste con esto? ...y cómo te enfocas como para crecerlo... ...como que si sabes que voy a aprovechar la tangente... ...y me voy a meter... ...muchos lo están haciendo... ...los podcasts crecieron a lo loco... ...los videos... o sea, ...crear videos... ...crear contenido... ...redes sociales... ...todo explota... ...cómo lo agarras tú ahorita... ...y te quieres como que si sabes que voy a aprovechar esta coyuntura...
1: Pues para empezar con esta mezcla de música, ¿no? De arriesgarme a mezclar el regional mexicano con el pop, que yo sé también que no soy el único, pero me arriesgué a mezclar el mariachi, a mezclar el rap. Y, y, a, y eso sí, ident mi identidad, tenerla bien clara. El sombrero, el muño de mariachi, siempre una imagen que vaya elocuente con lo que estoy haciendo. Entonces, sí. creo que yo, yo me fui más por la cuestión ancla de imagen. Que la ancla de imagen para mí es... ...recuérdalo, a este güey, recuérdalo por su sombrero, por sus cachetes, por su anillo, por algo... ...que la gente cuando yo estoy afuera... ahorita que venía era muy chistoso... Pero ...la gente estaba tomando fotos porque voy caminando... ...y pues no es normal que un güey vaya... ...así de ridículo a la esquina de galerías... ...no, o sea... ...y, y esto, eso es lo padre, que vas creando esa identidad... ...yo por ejemplo dije... ...sombrerito y, mo y moñito de mariachi... ...o corbatino, una cosa muy mexicana... ...porque soy muy mexicano... ...pero también soy bien jotero, también me gusta el pop... ...me gusta la onda balada, me gusta... ...toda esta cuestión bonita, entonces... Eh, Seguir con mi identidad es lo que yo quise toda esta pandemia hacer Crear más bien una identidad en la cual la gente entendiera Que yo quería un sello para mí como artista Y ya sabe ¿no? Yuri es güera Ah, no mames, todos conocemos a Yuri porque es güerita Y tiene la voz, la mejor voz de México para mí y luego, este, no, pues un Julio Álvarez, no, pues siempre en Tejana, ¿no? Y con el saco sí, de y en Entonces vas vas creando esa ancla de imagen yo, yo busqué eso Que esta pandemia, los sombreritos Buscarle este estilo siempre a mi música Y que siempre fuera esta mezcla De regional mexicano con pop Y de dolor, porque siempre son De desamor mis canciones claro. Y eso creo que es lo que he venido manejando Desde la última gota hasta ahora que saqué Sincero, que fue mi último sencillo este, y siempre es con la misma línea Eso me ayudó un chorro No hice conciertos streamings Hice uno o dos y me, se me fue el internet Y me puse súper mal Porque yo no soy de cantarle a la cámara A mí pónganme enfrente <risa> a la gente Porque si no, no siento nada Ver que nada. brinquen
0: y claro. que canten Y entonces
1: me esperé lo suficiente para poder salir a, a cantar Y así fue Y hasta el día de hoy así ha sido
0: ¿Y qué curaba? Porque el, ahorita platicabas de hasta donde ya llegaste y, y aunque no lo creas y no lo estás sintiendo porque es como me gusta que se desarrollen los episodios le dejas mucho a la gente no o sea la parte esta de tener siempre bien presente lo que, lo que quieres, lo que eres eh, demostrar que siempre este autoestima alto uh -huh. de no dejarte llevar por, por lo que tal vez otras personas también piensen eh, de, de darle buscando pero eh, curiosamente es el éxito es hasta donde has llegado ahorita claro ya te defines qué es lo que quieres mañana hasta dónde porque fíjate que lo, lo, ya lo dijiste en este en este, en este este episodio y lo has dicho en muchas entrevistas y lo has dicho siempre que te pones no quieres la fama o sea no, no la haces por la fama ya no ya no pero muy en el fondo todos sí queremos o sea yo sí quiero ir, ir caminando algún momento de mi vida y que me tomen fotos pues ¿Sabes cómo? Yo sí, de otra vez me tengo que poner un sombrero. Pero, o sea, al final del día, si sí quieres esa parte, ¿o no?
1: No. ¿Sabes qué quiero? Porque Ajá. creo que si hay una diferencia. O bueno, más bien te lo voy a preguntar yo a ti. Ay, a cambiamos, verle. ¿no? A ver, ¿tú qué piensas, no? ¿Tú cómo la pero ves? Pero no, no, o sea, va, va esta parte. No quiero fama porque. Yo creo que la fama viene sola. So, sí, no sola, porque no viene sola. No, claro, o bueno, pero haz, acompañada. Haz, hazte de... viral con, en, en un Oxxo, güey, o sea. Sí. ¿No? Wey. O hazte viral porque hiciste ah, te caíste en un río y entonces ya, güey, o sea... Ya. ¿Ya sabes? <ríe> sí. o sea, esas cosas te hacen famoso. Sí, claro. Y son mediáticos momentáneos, porque al final le viene alguien que hace otra cosa y ya es famoso por algo. Te cae en un
0: lugar más alto. Y... Exacto.
1: Entonces yo, yo lo que te puedo responder a esa pregunta es lo siguiente. No quiero fama. Pero sí quiero, sí busco Y casi casi exijo Y no es que lo exija mala onda De que te exijo, no Sino me gustaría tener reconocimiento Sí, claro Fama no Porque la fama es efímera Yo sé que la fama se va Pero el reconocimiento no y quiero un reconocimiento, no como, ay, es el mejor. No, porque aquí nadie es el mejor de nada. O claro. sea, yo soy único, yo soy eh, mi esencia. A veces tengo voz, a veces no traigo voz. También soy humano. O sea, es lo primero que tengo que recalcar que soy un ser humano. Hay veces que traigo una actitud increíble. Hay veces que traigo una actitud de la fregada. Hay veces que me quiero ver increíble. Hay veces que no quiero ni salir. O sea, soy humano. Esa claro. parte de humanidad sí si la, si la tengo muy clara. Pero es muy diferente la fama al reconocimiento y a mí sí me gusta que me reconozcan cuando yo termine un show digan híjole güey qué buen show sí, te claro. aventaste y no que me digan oye, me puedo tomar una foto contigo porque sí. te, te, te caíste ah,
0: ¿no? que, que curiosamente esa eh, o sea buscar esa parte está bien chingona porque es la parte diferente es como la diferencia entre un josé josé no que es leyenda a un artista que va a pasar este año y se le va a acabar el año que viene. Pues porque tuvo un playback o tuvo una música que tal vez le pegó un ratito y tal vez no tenía ni la voz, pero ¿sabes? Exacto. ¿Sí me explico esa es, parte? No sé si
1: lo contesté, pero sí, sí realmente eh, no es, es fama. Es sí, más sí, reconocimiento.
0: Esa, eso está... Yo creo que esa es la, la parte que más se malinterpreta a las personas, mucho más pegado al tema de querer ser artistas, de que ser cantantes... Eh, esa es la diferencia entre de, creo que en algún momento lo decía ¿no? que era como entre las ganas y el talento entonces tienes mucho talento pero te estás enfocando en otras cosas o quieres otras cosas que no te estás enfocando en desarrollarlo como lo deberías de tener ¿no? y esa, esa parte se me, hace, se me hace bien interesante porque al final del día ahorita hay una moda muy cabrona en el que Digo, yo sé que es generacional, pero todos los niños quieren ser youtubers.
1: <risa>
0: pero no porque sean buenos. No. O sea, porque en realidad quieren esa aceptación. O sea, quieren como que todos los niños... Y esos niños de seis años. Pues Exacto. Yo creo que estamos mal, eh, malinterpretando esta parte de... No, o sea, bueno, que si lo haga, pero que lo haga porque... ¿Qué es lo que quieres lograr hacer y qué es lo que quieres Exacto. sacar de esto? Y, y si hacemos como esta comparación... Porque no es nada más la raza que ahorita se quiera motivar a hacer las cosas, sino que también yo lo trato de mover mucho como a generaciones más grandes que entiendan la que está haciendo ahorita y que los que estamos ahorita entendamos las que van abajo de nosotros porque todos estamos bien en nuestro propio mundo. Entonces, si lo ves, esa parte de que lo platique es porque al final del día ya lo caminaste. O sea, ya lo fuiste a ver y entiendes la pasión esta que puedes generar y digo, yo desde mi punto de vista, tal vez detrás de un micrófono donde más gente me escucha que de lo que me ven, eh, yo en el fondo es como que digo, yo lo que trato de hacer es como que llevar este mensaje. Claro. Sí, muy en el fondo también tienes esa parte de que, bueno, ojalá algún día el que me, el que me mande el mensaje a mí para que... Para que vaya su programa, sea Roberto Martínez a mí, no yo a él, ¿no? que es lo que hemos estado cagando el falo no, qué chingón pero, pero en el fondo es porque pero quiero que llegue porque el contenido es bueno exacto, porque transmitimos esta parte y que la gente se relacione y lo más importante es porque siempre ocupas ese pequeño empujón y de decir, ¿sabes qué? me cambió esta idea y esa parte se me hace bien chingón pues
1: imagínate la responsabilidad que tenemos porque es una responsabilidad para ¿Sí? poder llegar a ese punto de, de que la gente te reconozca por lo que sea. Tienes una responsabilidad inmensa porque esto que tú tienes, que tenemos enfrente tú y yo es poder.
0: Sí, o sea de, eh, de llevar es un mensaje muy cabrón. cómo
1: llevas un mensaje y qué contenido le ofreces a, la, a las personas. Por eso, hace, hace rato antes de empezar el podcast te, te mencionaba, ¿no? Eh, la forma en, en que a veces yo he dicho, y eso no lo pongas, porque lamentablemente uno, pues, se siente en la confianza. Como esto es tú todos los días, sí. pues de repente lo, 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 lo hablas normal, lo dices normal, y de repente llega a oídos de personas que se sienten ofendidas, que no les gusta cómo trataste el tema, cómo lo tocaste, eh, o sea, y de repente dices, oye, pero... Si algo le agradezco a mi país es que tengo libertad de expresión y que sí. puedo decirlo como lo pienso y como lo siento. Pero también tienes que tener la responsabilidad de quién se lo va a tomar a bien, quién no. Qué flojera a veces también, sí. te voy a ser muy honesto. <risa> qué flojera a veces también que todo ya es un problema y por eso lo dije como una frase, ningún bona Yo la verdad, lo único que te puedo decir es que he venido trabajando por mí, para mí, para la gente con esta imagen, con estas ganas de decirle al público yo puedo. He podido como estoy, como soy, como pienso, eh, como la gente me ve, tal como soy ahí abajo, soy aquí arriba, soy arriba de un escenario, no soy diferente, pero sí tengo que manejar muy bien el mensaje porque si no la gente lo malinterpreta y entonces las redes sociales son poder. Un micrófono es poder, mi escenario es poder y lo que uno dice para mucha gente es.
0: Sí, claro. Y entonces
1: de mí depende Cómo mi responsabilidad Cómo quiero ser famoso, eso es a lo que me refería Andale. No quiero ser famoso por la fama Quiero ser reconocido por mi trabajo En mi caso, pero no porque Hice una pendejada sí, o sea, no Y qué padre, me y me muero de risa Y amo los memes Y de verdad digo, güey felicidades A quien se le ocurre, pero realmente Vemos gente que pues Gracias Dios nos dio un talento Para algo, y eso es lo que yo quisiera explotar
0: Y mira, curioso y siempre digo curioso, pero es curioso porque se embona... ...en algo que traía pensado, es... ...no tengo que decirte porque... ...si yo te diría, ¿sabes qué? Imagínate que yo tengo un niño... ...un hijo, una hija o un sobrino... ...quiere dedicarse, es buen cantante, es cohibido... ...sabes cómo no le gusta tanto el escenario... ...pero tiene mucho talento y te diría como que... ...bueno, ¿qué consejo le das a, est a estas generaciones... ...que quieran aventarse a hacer algo diferente... Fuera de lo que ya transmites, porque digo, obviamente eso es como que primordial. Uh -huh. Pero si te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué consejo le das a este, a este niño, a este joven, a esta persona que está buscando como que hacer algo muy parecido a lo tuyo? O en general algo súper abierto que tenga que ver con este contacto con muchas personas y, y que muchas veces nos cohibimos o no lo hacemos. por el, Siempre es el que van a decir de mí. <risa> y está ahí en porque yeah. al final del día siempre hay como que Digo, me voy a recapitular con esto: es siempre hay como que una figura, una mamá, un papá, un tío, un primo, alguien que siempre como que empuja, ¿no? Y si alguien no tiene esa figura, lo buscas en otros lados, lo buscas aquí, lo buscas en un lugar, un espacio como aceptación, de este. ¿no? Tipo. Claro, aceptación, Claro, ¿no? O de perdida que digan, ¿sabes qué? Pues siente lo mismo que yo, vivió lo mismo que yo, o de cierta manera ya llegó y me puede decir, y busco esta parte bien terrenal. De que sabes que no es el coach de vida de consíguete a tu compa que tenga un terreno y que tenga otro que tenga 7 millones de dólares y hace un <ríe> edificio y hace claro. millonario, pues no. No esta parte que está súper exagerada, sino la súper terrenal de decirte: mira, la neta, aquí es donde la vas a cagar. Claro. Y aquí es donde te vas a topar y es donde tienes que hacerte fuerte. Y es en tu experiencia cuál es, como que ese consejo que dices: que aquí es donde te va a llevar la fregada y ahí es donde tienes que hacerte chingón.
1: Bueno, primero que nada, yo creo que, base mi experiencia, porque no, no voy a hablar, podría decirte, ay, los sueños es en realidad, trabaja por ellos. Sí, sí, es verdad. Pero yo creo que tienes que tener muy bien definido qué quieres en tu vida. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres lograr? Y saber que puede pasar y que no puede pasar. Claro. Pero que tú, mientras no, no mueras tú en el intento, y no dejes todo por el intento y lo intentes de hacer, créeme que de repente la satisfacción propia de lo que uno hace, de lo que uno logra, es mucho mejor a lo que uno cree que logró y no logró. Sí. Ejemplo, eh, yo siempre quise ser cantante, mi familia me apoyó, mi familia me dijo, ¿vas a ser cantante? Pues el mejor, ¿no? y no por ser el mejor de competitividad, sino el mejor de Lo hazlo. Que tú
0: puedes hacer, pero hazlo bien. bien Ajá.
1: ¿No? Entonces yo fui creciendo tomando mis propias decisiones de morrito, o sea, desde morrito yo tomo mis decisiones. Mi mamá solamente me dice, "No me gusta, sí me gusta." Claro. Ya la decisión es, es mía. Tuya. Y para acabar de chingar, soy bien indeciso, ¿no? O sea, yo sí soy de que tengo... Ni en contra, no, ni a favor, no, 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 pero... No. Entonces, lo que sí puedo decirle a, a las personas que quieren esto, es que para empezar, esto es una vocación y es un negocio. Y tienes que entender que este negocio no nada más es un sueño. De canto bonito me dieron la oportunidad de subirme un escenario y de poder, ya, cumplir mi sueño. Hay mucha gente que lo hace por, por eso. Porque ya, lo cumplió y, y qué padre, ya lo viví, ya lo, ya lo chequeé en mi, en mi lista de, de, de lo que quería hacer y qué, qué cool. Pero vemos muchas otras que sí queremos que sea nuestro trabajo, que sí queremos que sea nuestro estilo de vida. Y lo, la verdad es que es un estilo de vida muy complicado y es un trabajo muy complicado. Porque si no estás preparado psicológicamente para vivir todo lo que vas a vivir, el no tener trabajo todos los días, por ejemplo.
0: Sí, es hay, hay
1: artistas que tenemos trabajos una vez al mes, dos veces al mes y campechaneate y administrate y como puedas, entonces pregúntate antes de decir quiero cantar, ¿estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto también a tener de momento días sin descansar, sin ver a la familia, sin de viajar, de, 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 de comer literal tacos que coca en el oxo porque no hay más porque realmente estás corriendo o a veces ni comes y parece que sí como ¿eh? pero a veces que no como o sea hay veces que, que que eso me tiene también así que emocionalmente también no tengo una estabilidad a veces con personas porque no todo el mundo entiende mi ritmo de vida, hay días que estoy bien ocupado y hay veces que no tengo nada que hacer y entonces no, pues cuando yo tengo cosas que o sea cuando yo no tengo nada que hacer no, si pues es busco, cuando tú busco. quieres, no entonces sí. Eso también es bien complicado, la estabilidad emocional, ¿no? El si alguien está dispuesto a pasar la vida contigo con el ritmo de vida que tú tienes. Porque la mayoría de las personas vivimos con una monotonía de me levanto a las 7 para llegar a mi casa a las 11 de la noche y al día siguiente continuar con mi vida igual y esperar mi fin de semana para la fiesta. ¿Y qué crees? En mi caso, yo tengo que esperar el fin de semana para trabajar, sí. no entre semana. Entonces, todos estos ejemplos que te pongo es pregúntate, ¿estoy dispuesto a intercambiar eso, a no tener privacidad, cuando de repente ya crees que, que nadie te conoce, puta, alguien sale y te conoció y tú andabas en un mal momento, pedo tirado en un lugar o en un lugar de mala muerte o, o haciendo algo indebido, este, o, o ahorita que está de moda en lo que ay me agarraron en el baño con algo, o sea, estás uh -huh. dispuesto a no tener esa intimidad y que alguien de verdad te exponga y que no estés preparado para los comentarios, por ejemplo, que si te metes a mis videos la gente me ataca como si no existiera un mañana y yo digo Qué cool, porque tú estás allá escribiendo un mal comentario y yo estoy acá viviendo mi sueño y logrando lo que como yo pueda y como yo quiera y no le pido nada a nadie. Pero entonces estás dispuesto a no tener intimidad, estás dispuesto a no comer a tus horas, estás dispuesto a que tus amigos te digan mmm, me buscas cuando puedes. Estás yes. dispuesto realmente a ese tipo de cosas, porque si sí, pues vas por buen camino y chingale. Claro. Y te vas a topar con gente que no te quiere Y van a hablar de ti mal Te van a inventar cosas Bueno, a mí me han inventado unas cosas bien padres O sea, por ejemplo el tener el Que ojalá fueran
0: reales Que otro, ¿no? ojalá fueran
1: ciertas Digo yo, cámbiamela Este, no, tipo ese tipo de cosas Y te lo pongo como ejemplo Ahora que, que para mí es súper banal Súper tonto la eh, palomita del Instagram ah, Pero sí. gracias a Dios la tengo Porque me han inventado tantas cosas De que yo dije, yo escribí, yo puse, yo postee, yo hice hey, no Que ahora hay. ya le aparece y dices A ver, enséñame si sí fui yo Porque si sí fui yo, pues me hago responsable de mi acto Pero si no fui yo, ahí ya ahora Gracias a Dios las redes sociales te lo pueden verificar o no El Photoshop existe Las malas intenciones existen La gente que tiene el poder de, de Trans transgiversar si es la palabra transgiversar la información o sea yo ya viví todo esto yo ya pasé por todo esto que te estoy contando y ahorita pues a mis 30 años estoy en terapia porque no había entendido porque yo no tuve infancia por ejemplo no tuve juventud te no pude vivir en en mi parte de que ay te acuerdas cuando en la universidad este me di a alguien en el estacionamiento y yo ay güey yo quiero ah. no lo no viví pues no lo viví porque yo estaba viviendo mi sueño claro. Porque yo estaba formado en el casting Porque me dieron la oportunidad de irme de gira con artistas de Con Yuri en, en una gira De cantar en medios de comunicación De estar en entrevistas De, de plano, no es como de Oye, este, vamos a echar pasión, unos besos Ay, tú eres el de la voz, <risa> chinga, tu Ay, sí, ¿qué tiene? Luego platicamos de eso. O sea, y luego ya te entra, ya no te antoja, pero dices, güey, qué hueva. O el primer date que sales con alguien, oye, ¿cómo es Yuri? Ay, no mames. Pregúntame, ¿cómo soy yo? Entonces sí. ya no sientes que es real, ya no sientes que la gente te toma en serio. No porque quieran algo de ti, ni material, ni, ni siquiera es eso. Es simplemente porque en dónde estamos parados, estás dispuesto a, a cambiar y a sacrificar tu vida normal. Si es así, hazlo, de verdad, vale la pena, porque yo doy toda mi vida por los aplausos que me llevo, y la lana también, ah. la... pero más por los aplausos, sí, claro. Este, porque, pero yo también lo vine trabajando para poder ganarlo, sí. ¿No? no me lo gané de la noche a la mañana, no es, trabajé de la noche a la mañana, me, me pasó, y qué crees, siento que no he logrado nada. ...a pesar de todo lo que yo he logrado... ...¿por qué? Porque un día me paré afuera del Auditorio Nacional... ...y dije, voy a cantar ahí... ...pero no lo pedí bien... ...o oh, el universo te escucha... ...y canté, pero canté como invitado de Yuri... ¡Wow! Claro. ...y todo el mundo dice, no mames, pero lo lograste... ...sí, pero yo quería cantar solo y hacer un yo solo... ...y a lo mejor va a pasar... No, no ha pasado aún, por eso te digo, no he logrado todo lo que he querido, pero ¿qué crees? Estoy trabajando poco a poco por ello y sé que va a pasar porque te tengo noticias, cuestan dos millones de pesos rentar el auditorio, un día voy a tenerlos para rentarlo y voy a regalar todos los boletos, no pasa nada, pero de que lo cumplo, mira, lo voy a cumplir, no sé cómo, cuándo, con quién, ¿verdad?, pero creo que todo está en esa actitud como le vas tomando la vida. Entonces yo creo que ese consejo te puedo decir. Eh, sí, pies en la tierra, porque al final del día, si sí, luego de repente uno se sube a tabiques, es que no. Eh, cálmala, no eres mejor que nadie, no, nadie es mejor que tú. Mantente en el cero siempre para que puedas entender que cuando te sientes más, no eres más. Cuando te sientes menos, no eres menos. Siempre en una línea pues de balance, vamos a ponerle cero, ¿no? Yo sí. lo llamo el más uno, el menos uno y el cero. Yo últimamente, o de mucho tiempo para acá, estoy en el cero y me mantengo en mi zen y cuando tengo para salir, salgo. Cuando no, no salgo. Cuando tengo para comer en restaurantes caros, voy como en un restaurante caro. Cuando no, me echo unos tacos. Entonces, soy ya, ya sé entender mi vida. Ya supe entenderla. Y eso fue gracias a todo lo que he vivido a lo largo de mi carrera
0: eso está bien chingón y la neta el al final de todo el pinche camino es el pinche sacrificio o sea y no nomás en la cantada pero no sé Dios aunque los episodios son de diferentes personajes y de diferentes personas y obviamente diferentes puntos de vista eh, todos te van a meter esta parte no o sea en realidad sí hay un sacrificio detrás pero Ajá. que conlleva lo que traigo no o sea lo que tú crees que tal vez es la vida, es mi vida acá. No estoy sacrificando nada. Nada más no, estoy, no lo estoy viviendo como tú.
1: Ay, que no. esa es la diferencia. ¿Cómo pedía la vida crecer? O sea, de que, ay, ya quiero tener... 30. A la madre, no hay manera. Ahorita quiero tener 8 años y vale. que me resuelvan la vida y me limpien la cola, porque no mames. O sea, qué complicado es crecer que, y O vivir. me regreso
0: o me adelantas a los 70 cuando ya. Pero que me limpien la pero, cola. o sea,
1: el chiste es que me la agarren. No, ya, tranquilos, perdón. Una disculpa, mamá. Si lo escuchas.
0: Frank, eh, para empezar a pulirlo todo, porque ahorita voy a hacer un cierre contigo. ¿a dónde vas? o sea ¿qué hay que sigue ahorita para Frank D? ¿qué es lo que traes como en puerta? ¿cuáles son tus planes? ¿te regresas a la Ciudad de México? No, ¿le vas si a buscar quiero. aquí en Tijuana? ¿qué onda? a ver platícame ¿qué show? porque esto está padre porque yo siempre quiero que todos vuelvan y quiero que después regreses con lo que vas
1: a cerrarme ahorita pues. ok ya, ya te voy a cobrar de qué ah, oye pues ¿qué viene? mira te voy a ser muy honesto no sé qué viene no sé qué viene y te voy a decir por qué no sé qué viene. Claro, tengo muchos planes, tengo muchas ganas de hacer cosas, tengo muchos, mucha música por sacar, tengo duetos con artistas que estoy feliz de que vienen. Pero ¿para qué lo planeo y para qué te digo ya pronto tengo esto y pronto voy a hacer esto? Si luego viene una pandemia y te arruina sí. en 15 días todos los planes que tenías y ¿qué pasa? Quedas, ¿no? Ahora sí. como muy famoso meme el quedé. Pues quedas. Entonces lo único que te puedo decir es que ahorita en este punto de mi vida estoy súper feliz fluyendo, fluyendo con lo que claro. me está pasando momentáneamente. Tengo un proyecto espectacular que para mí eh, nunca hubiera imaginado que me hubieran hablado por un proyecto así, el cual ahorita acabo de firmar un contrato y ya lo puedo decir, no? Claro. Ya firmé un contrato para hacer algo en televisión. Qué chido, pero me está pasando y es a mi corto plazo. No uh -huh. es a mi largo plazo Entonces No tengo planes a largo plazo Estás qué, dejando que las
0: cosas ¿Por fluyan ¿Por qué?
1: No hijo Y te podría decir No güey O sea tengo 10 canciones grabadas Sí tengo un chorro de canciones grabadas Que le quiero hacer video y Que quiero sacarlas Pero tú sabes lo que es sacar una canción Y el, la promoción Y que el video esté espectacular El vestuario Y que si engordaste más Y que si no bajaste Entonces también por ejemplo Ahorita estoy en esa parte de Ok no te has enfocado en ti Pues enfócate un poquito en ti Porque te estabas bien enfocado en ti de repente vino la pandemia Y dijiste Ay, estás más rico Los chocorroles, ¿no? <risa> y siempre he tenido esta imagen Yo sé Pero pues también me mamé Y entonces ahorita estoy Trabajando en mí Poquito a poco pero en mí, no estoy planeando nada a largo plazo, todo lo estoy haciendo a corto plazo, no estoy metiéndome en eh, planes que no me corresponden, estoy haciendo planes que me corresponden, que puedo palpar, que puedo hacer, eh, porque qué flojera planear y decirte, no, tengo un chorro de videos, música, proyectos, y no voy a hacer ni madres, no. Yo ahorita tengo conciertos en Puerta, en septiembre estoy full, septiembre ni me hablen porque no tengo nada no na que ofrecer, Este, estoy lleno todo septiembre hasta que hace principios de octubre, este, la mitad de octubre en adelante, pues te digo, lo estoy viviendo como me va resultando la vida, tengo un calendario en mi cuarto y te lo prometo que lo estoy llenando casi tres días antes o una semana antes porque no me gusta planear, porque imagínate si hoy hubiéramos tenido la grabación y en hace 15 días o 7 días salí positivo a COVID, no hubiera venido, sí, entonces... Claro estoy viviendo el momento, estoy fluyendo este, ahorita ya estoy... Un poquito más enfocado en mí, en mi vida Lo que no viví, no es que lo vaya a vivir No me voy a acostar con nadie en un estacionamiento De la universidad, tranquilo Pero sí, este sí se puede, sí, claro este Pero, pero quiero vivirlo de otra forma ¿No? Por ejemplo, salir Con personas, porque no había salido en estos Sí, claro, pero no en el sentido Que yo quería, sí. estoy buscando Más formalidad en mi vida Estoy buscando más estabilidad en mi vida eh, Aunque sean estos Primeros 15 días, por ejemplo Me tomé la decisión de no tomar alcohol en 15 15 días, vamos por partes o sea, dame chance o sea, vamos por 15 días y si lo logro y si quiero más, pues me aviento más días, y si no, pues ya me echo unos drinks en 15 días, o sea, a lo que voy es que estoy haciendo cosas en cortito plazo, en cortito tiempo porque la vida ahorita ya es muy inesperada, entonces lo que sí viene es música nueva vienen conciertos, la gente que, que quiera ir a conciertos míos ahora por ahora es Tijuana eh, Rosarito <coughs> perdón, ya se fue, no, no, no se ha ido, ya se fue, este, eh, voy a tener algunos en Ciudad de México, Guadalajara, o sea, estoy también teniendo eh, diferentes ciudades, pero, pero hasta ahí, o sea, de aquí a septiembre, gracias a Dios, tenemos lleno, eh, no sé qué venga, lo que venga lo voy a aceptar, estoy muy emocionado porque eh, cada vez me sorprende más la vida de, de lo que me manda, pero ahorita no estoy planeando más allá.
0: Qué chingón. Y la verdad, entre lo chingón, es esa, es, con esto voy a empezar a cerrar con Frank porque siempre recapitulo esta parte de comparar historias y lo que andan viviendo. Pandemia obviamente marca una pauta que muy es general, que todos vivimos. O sea, de repente es como que si no estuviera pasado esta parte del COVID, pues individualmente todos hubieran estado en un escenario muy particular y se abre una pauta muy chila porque todas las personas que buscaron su sueño en cualquier ámbito y estuvieron fuera y separados de su familia o de sus amigos y haber tenido esta reconexión de algo que dejaron porque se la estaban pasando bien porque también estoy chambeando porque la verdad es de que digo es como todo en el mundo, si estás a gusto, pues también no te acuerdas de otras cosas <risa> claro y, dicen, y regresamos o nos, nos encerramos un rato, regreso a mi ciudad y me doy cuenta que quiero hacer esto o sea, quiero esta parte otra vez, lo, mi normalidad que perdí. Que tal vez no, 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 no me arrepiento, wow. pero la quiero retomar porque, oye, sí está chila. O sea, sí está chilo el amigo otra vez, la salida al café, el, una reunión súper normal con mis amigos sí. de la escuela. Y esa parte de que tal vez fue un abre ojos para muchos de darnos también esta oportunidad de decir, hey, la chamba está bien, el éxito está chingón, la fama está padre, o sea, todo lo que puedas lograr, el dinero, o sea, porque si te metes en temas empresariales, lo que sea que hagas, si te ciclas, muchas veces también en tus sueños, sin darte cuenta que también hay cosas bien importantes por detrás que dejas, por, pues lo dejas pasar por alto, ¿no? Entonces, esta parte está bien padre porque tal vez nos dio la oportunidad a todos de valorar
1: y te lo voy a poner con un ejemplo muy pequeño lo que Chingón. estás diciendo muy pequeño ¿Sí? eh, siempre soy, soy muy social y siempre o sea no puedo hacer dietas porque soy social es <risa> obvio. y se nota que no hago dietas porque soy social entonces muy social muy social muy social siempre tengo algo que hacer siempre tengo cosas que hacer y de repente el otro día llegué a la casa a mi casa a tu casa a su casa Gracias. y abro la puerta y resulta que había una fiesta familiar porque era el cumpleaños de mi sobrino yo sabía que era su cumpleaños, pero no sabía que le iban a hacer una fiesta. Y cuando abro la puerta, me dice: Viniste. Y yo: A la
0: madre. Ya ni me consideran. O sea, ya
1: no me esperan.
0: Sí, claro.
1: Ya no, o sea, es como: ya Ojalá sabes. que venga, o no puede nunca, o siempre está en la calle. Y cuando mi sobrino me dijo: Viniste a mi fiesta. Y yo: Sí. <risa> yo ni sabía, ¿no? Yo: Este, sí. Me quedé y no fui a lo que tenía que hacer y cancelé y no me fui a la fiesta del amigo que tenía que, super cool no fui, y dije, a ver ¿en dónde estoy parado ahora? y neta que no estoy valorando por, por este sueño, que sí, es parte de la reacción pública, de que te vean de que estés, de que, ajá, pero y mi vida personal, ahorita con todo lo que estás diciendo, creo que lo puedo resumir con ese ejemplo. Sí. Cómo no hemos estado, ¿no? Cómo esta pandemia te hizo estar indirectamente. Entonces, ahora que estoy en Tijuana y que no estoy en Ciudad de México, digo pues quiero ver a todo el mundo y quiero estar con sí. mis amigos, ahora sí, con mi familia, con el perro y en chanclas y, y a veces sí me arreglo muy cool, pero a veces no. Y entonces es esa parte, ¿no? De, sí. de que se extrañaba o se extraña y es la parte de la humanidad que estoy retomando otra vez conmigo mismo.
0: Así es, y curiosamente porque si le damos la parte de la motivación, digo, yo creo que ahorita muchos lo están viviendo igual y todos nos dio la oportunidad de vivirlo así porque hubiera estado muy chingón que no hubiera sido de esa manera y transmitas ese mensaje. Oye, oye, no te olvides. O sea, también tienes familia, y también tienes amigos, y también tienes una vida normal allá afuera, que tienes que darte el tiempo también para atenderla. Y me imagino que obviamente te abre los ojos, lo que te pasa tiene esta claro. situación, pero a la vez, por más bien que te pueda estar viendo, te rompe el corazón. No, heavy. y, y, y tal vez nunca lo hubieras visto. Nunca lo hubieras vivido porque nunca eh, ibas tan rápido que nunca te detuviste a ver qué estaba pasando atrás de ti, ¿no? Y esa parte entre que busques y logres y pelees y le piques piedra para lograr lo que quieres, siempre acuérdate que es lo mismo que platicamos aquí. Hay tema terrenal. O sea, hay cosas abajo, hay cosas importantes, hay cosas chilas también, en lo que también nosotros vivimos, que somos los más normales y que andamos en nuestros día a día. ¿no? entonces la verdad, Frank, primero, antes que nada, te agradezco, a Diego, ti. por aceptar la invitación. Eh, digo, fuera de, de todo, te deseo todo el éxito del mundo. Muchas la gracias. La verdad, eh, se me hace muy chingón lo que estás haciendo. Eh, me gusta esa parte del quiero ser la paquita de la del barrio. El vato, ¿no? Bueno, <risa> ni
1: tanto. A veces sí hazme.
0: Pero en realidad es eh, se me hace muy fregón el movimiento que estás haciendo y... Te deseo todo el éxito del mundo.
1: Muchas gracias.
0: Digo, en realidad, espero no me cobres y me aceptes la invitación No, para nada, nomás acepta
1: que los tacos de Tijuana están más buenos que los de Mexicali.
0: Fíjate que hoy cerré con el gringo en México esta, esta entrevista y yo... Te, ¿Quieres que te...? Voy a repetirlo. Estoy, Ay.
1: estamos peleando ya, es broma. ¿Ves? Gente de Chicali, los amo.
0: No hay más buenos, somos diferentes.
1: ¡Ay, cálmate, Frank D!
0: <risa> en realidad es la ollita, esa es la diferencia. Ah.
1: Es como los popotes de las hamburguesas, por ejemplo Yo juro que el, la del McDonald's Es más buena que la de Carl's Jr, ¿no? Pero es que el popote siempre saca más líquido El del McDonald's, entonces por eso me gusta más Nada más, el, pero es, la es lo mismo quería pelear, hombre
0: Al final llegamos a eso es que en realidad nos gusta estar peleando. Es que nos Si no se encanta, nos, ¿eh? si nos acaba el chiste. Como no, mis amigos
1: de Ensenada que se enojan conmigo porque les digo, ay, pues tres calles, pues tú, 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 tú es puro cerro. <risa> Pero ¿qué creen? Somos de Baja California, somos lo mismo, papá. Entonces es, es. es parte de esto. Y jugando, eh. no se ofendan, hombre, los tacos también buenos en Mexicali.
0: No, en realidad nos encanta estar peleando y si no, pues pierde sentido el juego. Entonces hay que seguir peleando por cosas sanas como esas. Ah, huevo. Los tacos de Mexicali son más buenos.
1: Ah, Frank, Frank
0: muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti, vato, muchas gracias. Gracias. lo mejor y a ti que nos escuchaste hasta el final, ya sabes que tú eres mi fan number one, yo soy tu fan number one nos vemos hasta la próxima estos son mis amigos
1: qué hueva, <risa> me oyeron todo <risa>